Välkomna ska ni vara till vinavsnittet av podcasten Staden. Och vi sitter i en liten park utanför... Ja, utanför vad då? Utanför ett stort bostadsprojekt byggt mellan 1924 och 1928 som heter Sandleitenhof. Varför sitter vi här? Jo, men vi sitter här för att vi ska ägna det här avsnittet åt social bostadspolitik. Vi ska prata det som ibland kallas för social housing. Och när man pratar om det här temat som är alldeles högaktuellt för många av alla våra städer så dyker vin ofta upp som ett exempel på en stad som har under en lång tid under 1900-talet fört en aktiv social bostadspolitik. Och vi vill helt enkelt ta reda på hur det här funkar. Om det funkar. Och då var det här platsen och det här bostadsområdet i utkanterna av Wien men ändå kopplat till staden en, en sorts första projekt, ett första liksom pilotprojekt för hur det här skulle se ut och vad det skulle innehålla och hur det skulle fungera. Man helt enkelt sköt iväg en raket ut i en rum som man inte ännu hade upptäckt. Ett helt nytt program lanserades efter första världskriget i staden Wien. Vi ska komma och gå in på de både tekniska och finansiella detaljerna på det här så småningom. Men som gjorde att staden blev helt enkelt drivande i att bygga prisvärda lägenheter över hela stan. Man beskattade, pengarna drog man in på att beskatta lyxvaror och nöjen och tjänstefolk och liknande. Så det var en tydlig politisk skatt också som skulle drabba höginkomsttagare. Framförallt för att kunna bygga till vanliga människor. Och vi gick precis omkring och genom det här området och mitt inne i området på en piedestal på en staty stod en naken liten gosse med famnen fulla böcker framför det bibliotek som var en del av den här anläggningen. Och det var också många just sådana saker. Kindergartens och bibliotek. Mycket gemensamhetsinrättningar. Ett, en stark ideal av eh, bildning att kunna göra eh, en skapa sig ett bättre liv både intellektuellt ekonomiskt och liknande som också präglar de här områdena de är, de är som egna livsmiljöer i den stora staden och vi kommer i det här avsnittet att följa i spåren av det här projektet som då sköts iväg i Wien på 1920-talet vi kommer se vart det har tagit vägen och vad vi kanske kan lära oss av det för att mycket har hänt sedan dess och det här är en stad som naturligtvis står inför stora omställningar och stora utmaningar utifrån den historien. Välkomna till vinavsnittet av podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Nu drar vi ut i vin. Håkan, där eh, satt vi storögda lite grann eh, utanför Sandleitenhof i Wien och eh, lite uppfyllda av det vi hade upplevt i Wien under en, eh, två dagar när vi hade mm. gått om, omkring där. Jag var på att säga det för att vi satt i den här parken och 
in till det här området, stora området så ledde den något nästan triumfbåge liknande port som ledde den in i, i den här eh, inre labyrint, mer labyrintiska eh, stadsdelen, mm. Sandleitenhof på ett eh, där, där, för att jag tänker också ofta att man, när man hör vi säger projekt till exempel, som ord så, där, så tänker man att det ska finnas någon sorts monotoni kanske i det eller någonting, men när man ser på de här tidiga projekten som vi då ändå kallar dem så är de, när man går in i den där triumfbågen och mm. kommer in i det där så är det liksom präglat av den, bland annat den vinfödd stadsbyggaren Camillo Sittes ideal. Mm. Jag har pratat lite om honom tidigare just med det här, så att säga, det här fisknätet som man drar lite i och får liksom en slags liksom lite organiskt rörliga gatunät. Precis, vi pratade om det när vi pratade om Kiruna till exempel Just och P.O. Hallman och sånt där. Och det här, man skulle bryta med de trista raderna av hyreskaserner och, och en ideal om en sorts hantverksmässig stad med mjuka former. Men vi satt där i alla fall, mm. som jag tycker att man hör också, lite storögda. Jo men vi gillade ju verkligen det där, det var ju just som du säger, vi kom in på det säkert snart också, men den där äldre hantverkstraditionen som på något sätt har förenats med tänkande kring ett stort projekt mm. och som är väldigt självmedvetet visar upp sig i form av ingångsbågar som du sa, liksom, mm. triumf- triumfatoriska portiker man ska gå in igenom. Och den här flytande gränsen mellan det slutna och det öppna att ingångarna in till bostäderna i, inne på gården ofta ligger just lite gömda men samtidigt så är det hela tiden tillgängligt för att man mm. ska kunna Liksom besöka den här projekt eller det här bostadsgårdarna som en del av staden. Gemeindebauten heter de ju på tyska. Det här är ju liksom ett 1900-talsdrama eh, rätt mycket och som har fortsatt naturligtvis även på 2000-talet i Wien hur det här skapades och hur det nu ska utvecklas och förändras och det är ju lite det vi ska prata om. Så behöver vi på något sätt börja från någon sorts funktionell början. Vi måste hitta en rolllista och lite fakta här ja. kring det här för att det kommer bli en del begrepp och annat som... För det finns en mängd aktörer som är verksamma inom bostadsmarknaden i Wien. Ehm, och först kanske vi ska säga att det här är ju en utpräglad hyresstad. Ja. Det är 80% av alla lägenheter i stan är hyreslägenheter. Mm. Det är ganska mycket. Av dem så är 65% på något sätt statligt subventionerade. Mm. Och 15% följaktligen tillhör de privata hyresvärdar och fastighetsinvesterare. Om man bara håller sig till de här 65% som, som är statligt subventionerade så delas de också upp i två grupper. Och där är liksom ungefär hälften av dem är sådana här gemeindebauten, vilket var precis vad vi besökte i inledningen här Sandleitenhof och många andra som har byggts ifrån början av 20-talet fram till eh, 2004 faktiskt. Mm. Och den andra hälften ungefär har byggts av olika bostadsföretag utan vinstkrav. På engelska så kallas de här för housing associations. Men eh, på tyska heter de, det officiella namnet på tyska är gemeinnützige bauträger. Väldigt tjusigt tyskt ord. Vi skulle väl kunna... De gränsar ju till det vi brukar kalla för allmän nytta. Precis, fast de kan också vara... De är alltså företag som, som får stöd för att bygga billiga hyreslägenheter. Eh, mm. Man ek- kunde nöja sig kanske med de distinktionerna så länge. Och där, om man ser ekonomiskt så 
är det alltså så att staten, den österrikiska staten, ger staden Wien 6 miljarder kronor varje år i riktat stöd för att bygga bostäder. Och staden Wien ger i sin tur precis lika mycket, 6 ja. miljarder också, för att bygga prisvärda hyreslägenheter. Så det här är alltså, man, staden Wien gör framförallt så att man anlitar de här bostadsföretagen som alltså är utan några vinstkrav. Det ska vara kostnadstäckande annars. Nu finns det ett litet krux som man sa, som framgick. Det går liksom inte bara att säga att jag vill ha den här. Jag vill ha en, en social bostad som är byggd av någon av de här eh, bostadsföretagen. Utan kravet är att man måste ha bott fem år i vin. Mm. Eh, och sen är det så att man måste också betala en insats för att överhuvudtaget få flytta in i en sån här lägenhet. Och den kunde uppgå till så pass mycket som 50 euro per kvadratmeter för en någorlunda hyfsat läge på en sån här. Snabb uträkning är ju redan ja. att 50 kvadratmeter skulle kosta ungefär 200 000 eller 250 000. 250, säg 250 000 kronor för att flytta in i en lägenhet på 50 kvadratmeter i Wien som tillhör någon av de här bostadsföretagen. En hyreslägenhet. En hyreslägenhet, precis. Men... De här 250 000 kronorna behöver man då inte ha direkt på fickan utan där har staden ordnat väldigt fördelaktiga lån så att man avbetalar den här insatsen helt enkelt. Som svar på din fråga var du skulle bo och hur det skulle gå för dig du skulle mm. ju få vänta i fem år först såklart för du måste ju bo i Wien i fem år. Och, under och sen tiden... plus minst två år för att liksom bara i kön också. Just det. Mm. Så att du skulle få ägna ja, sju år på den privata marknaden men efter sju år mm. Så, så skulle du ha en lägenhet så att säga, en hyreslägenhet i alla fall och jag menar, det är mm. du som utländsk så att säga, som kommer här. Ja, då kommer jag som invandrare helt enkelt till, mm. eh, till Wien, för det här har varit begränsat till eh, österrikiska eh, medborgare eh, och det här ändrades så sent som 2005 att även utländska medborgare kunde efter fem års vistelse och arbete i Wien få tillgång till den här sociala eh, bostadssektorn men för att vi ska få med hela perspektivet som våra guider, eh, statsforskarna Justin Kadi på det tekniska universitetet i Wien och Mara Verlitz som arbetar på Wiens konstakademi. De påpekar ständigt att det stora perspektivet är väldigt viktigt. Så måste vi eh, också nämna att det finns eh, ett betydande bostadsbidragsdel eh, i den här eh, bostadssektorn som spelar en viktig roll för eh, stadsinvånare som har låga inkomster i Wien. Och bostadsbidraget, de är ju naturligtvis behovsprövade och tidigare fick då bara de som bodde i lägenheter som hade uppförts med offentliga medel, de här Gemeindebauten, eller av de allmänna bostadsföretagen fick söka och, och få bostadsbidrag. Men sedan 2001 så är bostadsbidrag eh, tillgängliga också för de som bor på, i den privata hyresmarknaden. Och det är framförallt där som bidragen de senaste 10-12 åren eh, har ökat lavinartat. Från f- ungefär 400 miljoner kronor till nästan en miljard. Och alltså, de här ökande bostbid- bostadsbidragen de hotar direkt stadens möjligheter att finansiera mer socialt bostadsbyggande. Så de sektorerna hänger liksom, de delarna hänger ihop i i den sociala bostadspolitiken. Och ökningen handlar så närmast utesluten om att täcka hyror för människor som inte har råd med att bo på den allt dyrare privata hyresmarknaden. Och det här speglar ju till viss del, eller ganska, ganska tydligt, med en utsatthet som allt fler känner framförallt 
just på den privata hyresmarknaden till viss del kan sägas vara prisgivna åt. Även här gäller ju att man då måste ha bott och arbetat i Wien i fem år för att, så att säga, komma in i systemet. För Wiens del så är det relevant och påpekar det här just på grund av att det är väldigt stora befolkningsgrupper som kommer från Turkiet och från de här ex-jugoslaviska länderna och flyttar in. Så man skulle kunna säga så här nu. Grundläget är det här att ja, det finns ett, ett genomgripande socialt system för bostäder i Wien. Det är ett system som under en lång tid har lyckats konkurrera och pressa ner kostnaderna även på den privata marknaden. Ja, men liksom 65% av stadsboendet varandes socialt subventionerande hyreslägenheter, det förstår man snart att det här är en, det är en politisk kultur som också värnas av flera, flera samhällsklasser. Och har man varit inne i systemet en längre tid så är hyren ofta en bråkdel av vad man skulle kunna få betala i andra europeiska storstäder. Men, jag ska snart avsluta det här, men nu kommer förändringstrycken så att säga från flera håll. Det är över 40 000 människor som står i kö för en sån här allmän hyreslägenhet i Wien idag. Budgeten för att stimulera byggande har krympt ganska avsvärt. Och med de här höga insatserna för att kunna flytta in med bidragsspärrar och flera andra nya faktorer som höjer hyror och boendekostnader som vi kommer komma in på här i programmet så har just de med lägre inkomster och de mest utsatta grupperna successivt eh, lämnats utanför den här politiken. Men har vi därmed satt så att säga, de spelregler och rolllistor eller finns det något mer vi behöver känna till? Där? Vi kommer att komma in på en del saker eftersom det här är inte liksom bara rosenskimrande heltäckande system utan det här systemet har sina problematiska sidor onekligen och det spricker lite i det också är lite sårigt. Men jag tror att vi får, vi får ta det vart eftersom vi vandrar runt i vin helt enkelt. Mm. Nu har vi bakgrunden. Ja. Bra. Ja, men om man då går tillbaka till gatan och hur det kändes att komma till vin det är klart att de glasögon man har på sig när man går till en stad kommer att prägla hur man ser på den men en av de första sakerna jag tänkte på eh, när vi började gå omkring i vin och titta på de här olika eh, social housing eller Gemeindebauten-projekten eh, det var hur, hur dess, deras närvaro i stan också påverkade hur staden kändes för det är ju så att i den här grunden från 20-talet framåt så har ju de här flesta av de här projekten så att säga anslutit till den befintliga staden. Det är inte som i till exempel Stockholm eller många svenska städer att man har så att säga skickat ut satelliter eller i England också vanligt att man hade sådana här nya new towns längs med tunnelbanor eller pendeltågslinjer längre ut utan man har ju placerat de här i direkt anslutning till staden så de finns liksom hela tiden i staden där man rör sig mm. de dyker upp med jämna mellanrum och det präglar staden och jag ska försöka beskriva lite grann hur för att det är, i en stad när man går runt så kan man ju ibland känna att gatan är liksom det offentliga det gemensamma och innanför där finns bostäderna som är det privata och däremellan går en skarp gräns och för att komma in i den privata delen så har man ett kodlås eller man, 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 man har så att säga, köpt sig rätten att, att få tillträde i det. Men här i Wien så var den där gränsen mycket mer flytande och när man kom fram till att eh, om vi börjar till exempel att man befann sig eh, längs den här Margareten Gürtel 
som var en av de här eh, ringarna runt, eh, runt... Den yttre ringen runt Wien. Ja, exakt. Också väldigt starkt präglad av arbetarklassen tidigare. Precis, där ligger flera sådana här eh, stora Gemeindebauten. Eh, Julius Popphof eller Herweghof. Och eh, då går man på gatan där och så är det så att säga, en arkad som man går i väldigt tjusig sådär och sen så innanför den så står, finns det grindar men de här grindarna är öppna mm. de är det var öppna. alltid öppet när vi gick alltid öppet. hela tiden på dagarna vi fick reda på att man stänger dem klockan 21 ja. så att du kan gå liksom, det, är en, det är en obruten gräns mellan att befinna sig på gatan och gå in på gårdarna du är alltid välkommen in på en gård man kan glida in på de här gårdarna och där börjar så att säga ett, ett, ett halvoffentligt eh, liv som så att säga försvinner in i nivåer och system och gårdsystem som kommer ut på en annan gata så att du kan tvär, gå gena genom kvarter mm. och, och det där, även när vi kom kring i andra stadsdelar så kände man det där att det där spiller ut på hur staden används man lämnar gatan, man går in på ett ställe man kommer ut på en annan, det skapar en lite mer flytande gräns mellan det här privata och offentliga som jag tycker i alla fall mig känna präglar hur jag upplever eh, staden mm. Och då tänkte jag så här, hur, hur blir städer till? Hur, hur skapas liksom känslor av städer? Hur, hur bygger man städer? En stor fråga. Ja, men det är det verkligen. Eh, det, är det, det, det är typ våran fråga. Ja, jag visst. Så att, och i Vin så... Det kommer jag aldrig bli klar med den där. Nej, exakt. Det är sista avsnittet av podcasten. Nu är vi färdiga. Nej. Nej. Eh, jag tänkte... När jag gick där så tänkte jag mig det som en, som en pyramid. Eller en sån här behovspyramid. Mm, mm. Där längst ner så fanns liksom staden. Alltså själva hela staden. Mm. Och du menar det, som det viktigaste? Som det viktigaste, ja. det primära, det första man mm. tänker på. Hur ska den här staden kännas? Hur ska jag uppleva den som medborgare? Och då kommer jag tänka på det här ordet. Eh, ordet det engelska ordet eller franska ordet för medborgare. Citizen. Citoyen. Citoyen. Mm. Kommer från ordet stad. Mm. Det är liksom, jag är invånare i en stad. Så först kommer liksom staden. Och den där känslan jag fick i Wien var att man hade verkligen tänkt så. Det, var, det första man hade tänkt på, hur ska den här staden vara? Mm. Jo, vi ska ha de här var femte hus eller vad det blir eller på vissa platser, de här öppna gårdarna och de här bostäderna som är tillgängliga för alla som alla har råd med, som olika människor blandning och så. Och eh, bostaden var liksom... Sen, nästa del på den här pyramiden var liksom bostaden då. Att folk skulle kunna bo där. Och högst upp i pyramiden, det sista, var själva den som ska bo där. Mm. Bo eller bodil som ska bo i staden. Och det där, det där tror jag präglar, och vi kommer komma tillbaka till det, hur liksom, vad man börjar med mm. präglar en stad. Och jag kände väldigt starkt när man gick omkring där, just i den här lilla gränslösheten mellan privat och offentligt, att det fanns en stad mm. som hade bestämt sig för att vara öppen på något sätt, mm. och tillåtande. Jag tror också att det där, jag kände, vi kände ju liksom likadant, att det var ju någon form av fundamental skillnad mot hur man under ganska lång tid, och framförallt under senare tid, har beslutat sig för att prioritera i stadsbyggandet i svenska städer och inte minst Stockholm då, som vi relaterade till där allt mer har tenderat till att liksom byggas på den enskilda konsumenten, bostadskonsumenten. Ja, man vänder på pyramiden. Man har vänt på pyramiden och tyckt att det är den viktigaste figuren. 
det är den personen som ska ha olika former av avdrag och olika privilegier och man ska liksom bygga på den här väldigt flyktiga figuren som snart kommer att bytas ut mot en annan i staden. Medan staden har hamnat på ja, eh, kanske tre, i tredje hand någonstans. Men här har vi den här staden Wien som vi uppfattar i alla fall på något sätt har skapat en, en annan typ av stad byggd från ett annat håll, format på ett annat sätt utifrån andra drivkrafter. Eh, och om vi backar bandet till när man sköt iväg den där raketen Mm. Vad var det man bestämde sig för? Jo, Wien tillhörde ju en av de städer eh, i Europa som efter första världskriget fick en socialdemokratisk majoritet 1919. Och då beslutade man sig att göra allt som fanns för att avhjälpa den stora bostadsbrist som existerade i Wien. Mm. Och de här undermåliga boendeförhållandena som hade funnits i staden under en längre tid för arbetarbefolkningen. Så man, Socialdemokraterna introducerade en, som jag sa tidigare i inledningen, en mängd skatter. Tjänstefolk, bilar, teater, dansskolor, choklad. Chokladskatten? Ja. Mm. Allt sånt där skulle finansiera eh, tjänstefolk. Ja, för att vi, ja, vi stötte på den här bankmannen Rothschild ja. eh, som hade, hade så mycket tjänstefolk att han, de till och med hade ett eget fotbollslag i den högsta ligan i Österrike. Han bestod av hans brittiska bekänter. Ja, så han betalade mycket skatt då. Han stod för, han stod för nästan 30% själv. Alltså 30% av tjänstefolksskatten till staden Wien. Kom han själv. Mm. Så det säger ju en del att han hade en del människor som gjorde ärenden åt honom. En sak som är viktig att liksom just bara tekniskt säga det är att eh, den riktiga skattekraften fick man in efter att eh, Wien hade blivit en egen delstat vilket skedde 1923. Så det är därför som de här stora eh, Gemeindebauten just börjar synas i staden först några år därefter, 24, 25, 26 börjar de komma till. Då kunde man nämligen eh, ändra på en tidigare så kallad hyresskatt som framförallt hade drabbat hyresgäster i slutet av 1800-1900-talet. Och förändrade den till en bostadsbyggnadsskatt. Vilket gjorde att man beskattade helt enkelt byggherrar. Eh, och drog in en enorm massa pengar på det här sättet. Och samtidigt under 20-talet så bedrev staden också en närmast aggressiv markpolitik. Man köpte upp allt möjligt. Och från att nästan inte ha ägt något så ägde man upp till 30% av all mark redan 1928. Men finns det här, här finns det, upplever man ju som att man går från en beskattning av den enskilda mm. hyresgästen till en beskattning av de som bygger mm. om man börjar köpa in mark. Det finns en förskjutning mot stadsbyggandet. Ja, det är en förskjutning mot att försöka beskatta stora strukturer, ja. skulle man kunna säga. Eh, bostadsbyggandet syftade till att hålla låg, hyrorna låga, vilket naturligtvis började, redan tidigt började kosta staden ganska mycket pengar. Och redan, redan tidigt så insåg man att det här, de här pengarna, de måste vi bara tänka bort. Alltså vi måste räkna med att vi från stadens sida aldrig kommer få tillbaka dem. Man talade om en fond perdu. Alltså en fond som försvinner bort på grund av, eh, av politiska skäl att man helt enkelt ville ha en bra bostadsstandard och mycket lägenheter. Eh, och då ströp man ju också successivt förmågan och viljan eh, från privata bygginvesterare att vara med och bygga här. Alltså det lönades inte. Så staden tog successivt över All byggverksamhet under mellankrigstiden den var skattefinansierad. Eh, åtminstone fram till 60-talet höll på sig efter kriget också. Då aktiviteten mattades en del. Men då hade man alltså byggt nästan 65 000 lägenheter under de decennierna. Och mönstret var att bygga 
just mönster gilla smålägenheter för människor med blygsamma arbetsinkomster. Nu citerar jag ju det här socialdemokratiska partiprogrammet från 1923. Um, det fanns en sparsamhet också som var rätt nödvändig för att man var ändå tvungen att hushålla en del mycket. Alltså det är inte, det är inte stora lägenheter man bygger, de är förvånansvärt små. Nej, de är runt 45 kvadratmeter någonstans där, tror jag. I snitt, ja, I precis. Snitt. Och, men, men den här sparsamheten är intressant också för att det är också det är förvisso pengar som försvinner och inte kommer tillbaka. Men det fanns ju också i idén om att bygga de här bostäderna mm. en idé om att alltså någon måste börja bygga dem. Det vill säga att man inriktade sig ganska tidigt och snabbt på att, att ha mycket hantverksmässighet i själva byggandet. Alltså många människor med ett bra hantverkskunnande så att inte, alltså inte att industrialisera byggandet eller att förenkla det och att göra det billigare utan snarare kanske att genom att ge många människor möjlighet att arbeta med byggnaderna också skapa en sorts ekonomisk drivkraft bakom ja, men själva precis. byggandet. Det fanns en arbetsmarknadspolitik bakom det där, vilket också naturligtvis det är ju så intressant, det är ju det som har gjort att de här Gemeindehofen och de här sociala bostadsprojekten, de ser inte ett ser likadant ut som det andra. Utan de har de här slagna teglen, de har liksom de här, de här enkla men väldigt personliga arkitektoniska liksom, uttrycken. Ja. Och det, det gör också att de, de, är, de, fick, de fick också kritik sent under 20-talet för att liksom hänga för mycket vid en 1800-tals hantverkstradition och inte har brytit tillräckligt mycket med liksom den här borgerskapets gamla former. För det finns ju under den här, parallellt med den här perioden, 20-30-talet så uppstår det i Europa en väldigt stark liksom funktionalism och, mm. och den ser man ju inte till här formmässigt de här funkishusen som, 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 som finns. Nej. Utan här är en helt annan typ av, av hus och till och med ett av de här stora husområdena eller projekten vi var inne på var ju uppkallade efter Julius Pop som var snickare och fackföreningsman. Ja, många av de här är ju, har ju namn efter som väldigt enkla figurer som var mer än socialdemokratiska rörelsen helt enkelt 20-talet och byggde upp de här bostadsområdena. En annan viktig sak som jag bara ska nämna det är också att det fanns vissa regler och en av dem var att det var förbjudet att bygga på gården. Mm. För det tyckte man var allt för mycket. Det var som främsta tecknet på kapitalistisk girighet. Och det förstörde också de boendes möjlighet till gemenskap. Så de här gårdarna var till för många aktiviteter samtidigt. De skulle vara öppna och man skulle kunna träffas. Så de har ju den här väldigt stark gemenskapsidé också. Och därför ligger också ett av de här vi kom in på. Vi klev in genom en sån här triumfbåg och där inne mm. låg centralt på gården den stora förskolan till exempel. Och de låg ju ofta där. Även teatrar. Och som vi ja. nämnde tidigare, bibliotek och, och sånt som, 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 som dök upp. Precis. Det finns ju några saker som är vins kännetecken och det är ju naturligtvis hela den Habsburgska ringströsen och, och, och så. Men i, historien omkring de här Gemeindebauten och det röda vin är en minst lika stark identitetsdel för staden. Och det märker man också, till exempel Socialdemokraterna eh, använder arvet från det sociala bostadsbyggandet i sina valkampanjer. Ja, vi såg där de här buss, på bussarplatserna som stod där mm. att EU får inte ta vår sociala bostadspolitik. <laughs> Nej, precis. Det är som vårat snus ungefär. Ja, det, det, det här är verkligen deras snus. Och eh, borgmästaren Michael Haupl, han har suttit sedan 1994, det är alltså han har suttit ganska länge, mm. SPÖ. Politiker. Och just att Socialdemokraterna har haft makten sedan 1919 endast avbrutna under den fascistiska och nazistiska eran. 
Idag så regerar de i koalition med de gröna. Men de konservativa partierna verkar inte utgöra någon större hot, förstod vi av. Både Justin och Mara när vi pratade med dem. Eh, mot det social, fortsatt socialdemokratisk regim i Wien. De sitter rätt säkert. Eh, just den här perioden, den här, den här fascistiska, nazistiska perioden. Den, den perioden som förebådade att eh, Tyskland marscherade in och anslöt Österrike till det nazistiska riket. Den är ju ganska dramatisk. Mm. Det var ju ett inbördeskrig där 1934. Och då, då användes ju dessutom de här, eh, några av de här Gemeindebauten-husen, eh, framförallt mm. Karl Markshof, som fort i inbördeskriget. Alltså man, de socialarbetarna, de socialdemokratiska sympatisörerna, mm. murade in sig och beväpnade sig. Och hölls liksom som ett befästning. Och hölls som befästning och sköt på de fascistiska trupperna. Alltså formmässigt så ser det ju faktiskt ut som ett fort. Med, med ja, det ser åt... ut som en försvarsanläggning. Ja. Det är snabbt, den, den tankesprånget går ganska fort att göra. Ja, verkligen. Social, de arbetarklassen och socialdemokraterna förlorade ju det här inbördeskriget. Och det är också den perioden där i början, mitten på 1930-talet som just de här Gemeindebauten-anläggningarna får vissa förändringar. Mm. De österrikiska fascisterna till exempel, de bygger poliskurer i anslutning till de här gårdarna för att liksom kunna kontrollera arbetarbefolkningen. Och man byggde man försökte med någon slags rekatoriseringsprocess också, så man bygger alltså små kapell i anslutning till Gårdarna, gjorde för att sistone. få arbetarna att gå i kyrkan. Precis, och det, de, här, de här kapellen de kallades då lite nedlåtande av de ofta sekulära och, och, och ateistiska arbetarinvånarna i Gemeindehofen för Fater Unser Garage. Fader Vår. Fader Vår Garage. <laughs> och de ser lite grann ut som, som någonting som har hakats på liksom, som mm. ett garage. Mm. Det, men det är ju intressant det där för att jag tänker också att den här identiteten, mm. eh, som du säger, det som de flesta av oss eh, känner vi som är ju den här Habsburgska Ringstrasse och eh, de centrala delarna som finns där inne. Och, eh, den här måsartkula, blåhåriga tanter vin. Ja, mm. exakt. Väldigt, så här, lite småborgerligt sådär. Och det som vissa kritiska stadsbyggare idag kallar för ett nöjespark för kejsardömet. Precis. För sen ser man i den här socialdemokratiska berättelsen som börjar, börjar berättas eh, så ser man ju hur man använder den där gamla retoriken. För när den här gurtlen, alltså den här nästa ring byggs mm. i staden så kallar man det för ett ringstrasse för proletariatet. Eh, ja. har vi sett på Och det stämmer ju också. Jag menar, det är ju, när vi åkte runt så är det betydligt... Det är i ögonfallande vilken arbetarklasstradition det finns just i stadsdelarna som hänger vid den här gurten, alltså mm. den, här, den lite yttre randen. Så man adderar den här habsburgska identiteten, kejsaridentiteten, mm. så adderar man den här röda vinidentiteten. Mm. Och det finns ju en berättelse här hela tiden. Ja, Och den, är väldigt, den är väldigt materiell. Man ser den hela tiden i stadsrummet också. Man går runt i staden. Mm. Alla de här gemeindebauten eller de här eh, sociala bostadsbyggarna, husen, mm. har ju eh, text på sig. Ja, de är märkta. Liksom. Ja, som, precis. Som, som det står, eh, staden Wien byggde detta hus. 
Eh, för under den och den borgmästaren. Och arkitekten var den och den. Och det står så stort på fasaderna. Så mm. att det går inte att missa. Och det blir liksom en pågående berättelse om eh, stadens eh, närvaro. Men det är som att vandra omkring bland liksom, minnen och viktiga personer som... Och texten uttrycker tacksamhet och gemenskap och kamp ibland. Och det berättas både just på fasader men också på påhängda tavlor och på väggar och små liksom, affischskåp och gathörn. Det är liksom som en... Man vandrar i den här berättelsen som också förstärks av att det är en berättelse. Ja. För att det är så... Liksom, de har använt samma typsnitt stort sett under alla dessa år. Ja, från 20-talet framåt är det samma typsnitt. Och det finns någonting lite så här patriarkalt, välvilligt, lite så här hårt över det där typsnittet. Och det mm. kan stå så här, sunda bostäder ger lyckliga människor mm. kan det stå på en fasad. Precis. Och vi, vi, vi kände ju det när vi gick där. Att vänta, finns det bara en berättelse? Finns det plats? Vad, vad, vad finns det plats för i den här berättelsen? Mm. Staden tar hand om sina medborgare. Vi tar hand om oss själva. Det finns mm. något lite socialt du, kontrollerat. Du började nynna på den här Springsteen, Springsteen-låten. We take care of our own. Vilket kan, kanske känns lite kusligt också. <laughs> ja. Att äh, vara inne i de här slutna. Den ser ju fattighet och risk för att den kan bli socialt kontrollerande. Och precis som du säger, hur många berättelser får plats bakom det här enkla typsnittet egentligen? Och det är det som är så fascinerande, för det är precis samma kritik eller diskussion de har ju haft om den gamla Habsburgska Ringstrasse. Mm. En snittsladd bana av trygghet, sa du någonting om. om mm. att, att det finns så att säga, en, en, också en berättelse som, som så att säga, man ska relatera till. Och när man, när man kommer nu och inser och förstår att, att när vi pratar med Justin och Mara till exempel och får, kommer fram att ja, men staden har faktiskt inte byggt några egna mm. eh, gemeinde sedan 2004. Det är tio de, år sedan. Det är tio år sedan de byggde egna med sådana här typsnitt på så att säga. Mm. Som är deras, ja, som deras adelsmärke. Precis. Då anar man ju eh, bilden av en rörelse som precis som den kring det gamla Habsburgska Ringstrasse håller på att stelna och så att säga, inte tar sig någonstans längre och att det finns en ny rörelse utanför den som är lite oupptäckt och kanske lite problematiskt för mm. staden Wien Ja det är intressant Nu klär vi in på hörnet på Yppenplats i Wiens sextonde stadsdel in på konditori Hassibaba. Eh, Otta Kring var den första plats som våra urbana guider Justin och Mara från universitetet där i Wien tog oss till eh, när vi träffade dem eh, för att få se och få syn på den sociala bostadspolitiken i Wien. Varför tog de oss just hit? Jag tror att de tog oss hit för att det här är ett väldigt illustrativt exempel på att det skaver i systemet med den traditionen av den sociala bostadspolitiken och att man försöker släppa in privata aktörer på ett mjukare sätt. Ja. Det lärde oss ju en ny beteckning nu här. Soft Urban Renewal. Precis. Låter ska... ju härligt. På ja, det kanske inte är så härligt ändå visar sig. Och det här är ju en sån här ort som man... Eller ort, det är en plats, ett torg som man när man tittar på det känner man igen tendenserna av utveckling från andra 
städer i Europa. Det är ett stort torg. Det ser ut som en, ett marknadstorg där man säljer olika saker på olika platser. Man säljer liksom grönsaker och plastleksaker och enklare prylar på det ena sidan av torget än på andra sidan av torget. Vad, är, vad händer där? Vad är det för aktiviteter? Ja, men där satt ju i solen de so- i solglasögon den urbana medelklass som har för vana att söka upp platser som den här som förändras. Och där också nya kaféer eh, dyker upp. Så att, men, men jag har sällan sett det så här illustrativt delat. Alltså ena änden av torget och andra änden av torget. Det var så eh, grafiskt väldigt, väldigt tydligt. Men det intressanta med det här också är ju att den här delningen i torget så att säga är ju också någonting som stiger upp i husen och i lägenheterna och som så att säga, präglar idén om den här sociala bostadspolitiken eftersom den möter en helt ja, kanske ny verklighet där platser Uh, ja, log- vad ska man säga? Vad det? platsers geografiska hemvist blir så viktiga som de har blivit i städer mm. idag Ja, plats som ligger i stadsdelen Otta kring eh, ligger precis utanför den här yttre görden som vi pratade om tidigare Den här ringstrasse för proletariat Ja, precis Och det har under en längre tid varit en, en slags demarkationslinje gräns som delat staden mellan ett innanför och ett utanför och utanför görden så f- har de bott med lägre inkomst där har det varit hög arbetslöshet där har det funnits minoritetsgrupper och det gör det i allra högsta grad fortfarande, man märker att staden Wien har liksom aktivt vänt sig också eh, mot de Balkanländerna och Turkiet och så, så det... Det fann, de pratade om att det fanns en del här en gata som de kallar för den balkanska, the Balkan Mile ja precis alltså med, med, med restauranger och, och dansställen och, och sådär ja men precis, och det var ju, det var ju verkligen ett det var ett dynamiskt blandat område så där, som man ja. kan känna igen från andra städer också. Och det här området har ju blivit eh, uppmärksammat då för att den här strategin Soft Urban Renewal som startade 2005 ja. har spelats ut mycket i de här transitområdena som befinner sig strax utanför Görden. Man gjorde väl någon sorts analys där så vitt vi kan förstå i, i staden Wien att man behövde hitta ett sätt att hantera en tredje väg för att hantera globalisering och förändring av, av, av fastighetsmarknader. Och Man behövde fastighets... få, in, få, få in de privata investerarna i det här sociala beaktandet av fastighets- och bostadspolitik. Det finns nästan en pedagogisk eh, poäng i det här. Ni måste ni förstå att det är Wien ni har kommit till. Och då drog man igång den här soft urban renewal-idén där idén var att eh, för att få de här privata fastighetsinvesterarna att agera inom ramen för något sorts socialt bostadsbyggande så, så gav man dem subventioner för att renovera upp fastigheterna mm. som de ägde mot löftet att de inte skulle höja hyrorna på tio år eller bara höja dem efter inflationen på tio år mm. så för att, så att säga, kombinera eh, fastighetsägarintresse med socialt eh, bostadsansvar eh, mm. och det där började 2005 och nu har det gått snart tio år och det finns sen en, nu en, ja, det, under några år nu har det funnits en diskussion kring om den här mjuka urbana stadsförnyelsen i själva verket är på väg att bli en ganska hård urban stadsförnyelse. Ja, för att de hyreshöjningar som liksom nu står bara på tröskeln för många eh, i de här områdena eh, är ganska brutala. Och samtidigt så 
har det ju varit så att man har en annan aspekt är ju att man har börjat arbeta också de sista tio åren med en form av, form av begränsade hyreskontrakt. Alltså att man skriver inte hyreskontrakt som löpande, ett löpande hyreskontrakt utan att privata kan få skriva på hyreskontrakt på fem år till exempel. Mm. Och sen så får de omförhandlas och omförhandlas både när det gäller då hyran men även faktiskt rätten att bo kvar. Så det här har i tilltagande grad också skapat en väldigt stark otrygghet i de här områdena. Det finns två typer av hyreskontrakt plötsligt på mm. den här marknaden där den ena är så att säga, en tills vidare anställning eller vad ska det, för en tills vidare kontrakt. Den andra är begränsad. Och nu har jag fastighetsägarnas intresse för att flytta folk ifrån tills vidare kontraktet in mot det begränsade för att kunna höja hyrorna mm. eller kasta ut dem faktiskt bokstavligt talat har ju ökat och Justin och Mara berättade för oss att nu, det har ju börjat ta sig liksom hotfulla uttryck det här att man så att säga trakasserar hyresgäster för att tvinga dem in i begränsade hyreskontrakt istället för de här, de som har skaffat, haft hyreskontrakt länge mm. har ju så att säga obegränsade hyreskontrakt som egentligen bara får höjas efter så att säga inflation och annat. Ja, eller, förändra, eller att man förändrar någonting i själva lägenheten. Men det var uppenbart ett obehagligt liksom, angrepp på vad vi skulle kalla för besittningsrätt. Alltså, det visade sig att det var ganska mycket hard urban renewal ja. över mycket av det som hände här med just regelrätta trakasserier av hyresgäster också. Och det är mycket av de här glappen som har liksom börjat dyka upp när man tittar på hur just sökandet efter en tredje väg där det gäller att försöka få in privata investerare igen i ett ganska slutet och tidigare väldigt traditionellt eh, socialpolitiskt tänk. Och där har man ju bland annat också öppnat upp för att hyreshöjningar ska kunna ske genom att man beaktar vissa extra saker som har lagts till lägenheterna till exempel om man har fått en vacker terrass eller om man har liksom gjort något speciellt på, på golvet liksom med ett fint trägolv och sådär så ska eh, man kunna begära hyreshöjningar för att hyrorna mäts mot en standardhyra som staden har satt så att säga. Och där har även en lägesfaktor börjat spela in och spela roll. Men på ett väldigt diffust sätt, det ska finnas en, en slags byrå på staden som ska kunna kontrollera att man betalar rätt pris för sin lägenhet. Mm. Men den verkar funka så där mm. för var just våra guider stadsguider eh, i Wien Justin Mara pekade på att det hade kommit plakat upp där någon form av byråer för värdering hade dykt upp. Där man sa att betalar du kanske för mycket för din lägenhet har, har din fastighetsägare eh, eller staden bedömt din lägenhet fel. Du kan eventuellt få en lägre hyra. Liksom, anlita oss så bedömer vi hur mycket din lägenhet egentligen är värd. Men det, det är ju det här. Mm. Vi, vi har ju pratat om, om förut. Vi har nämnt David Harvey som en teoretiker som pratar om hur liksom när stora finansiella flöden börjar komma in till städer så, så söker de sig sina vägar för att, för att förändra de här städerna och kanske också dess livsstilar i, i slutändan. Mm. Men det är ju just i, i staden Wiens fall så har de här pengarna som börjar strömma in i fastighetsmarknaden som beror på att de har haft väldigt låga hyror vilket gör att det går att tjäna väldigt mycket pengar mm. på att höja hyrorna mm. för folk är beredda att betala mer och de har betalat så pass lite. Man har gått från kanske en, en bostadsmarknad som har varit extremt trygg och säker och övergången, i övergången från det säkra mm. till det osäkra det är då de här då det sker något då liksom, generna ja, <laughs> vi ser hur liksom det här system som som bryts sönder ja. blir fossor mm. 
Och, och ja, eller bakterier pratar vi också om. Ja. Det börjar samlas bakterier kring det här såret. Liksom det. Företag och konsulter och byråer och jurister och svarta marknader och trixande lyckosökare. Mm. Som linar sig på, ja, precis, på osäkerheten. På här, exakt, och fruktan var prisgiven åt ett system som inte riktigt funkar. Mm. Och det här börjar skönjas också i vin nu. När, och på grund av det här trycket eh, på vad hyrorna egentligen ligger på i, i många fall och vad investerare har börjat förstå att man egentligen skulle ta ut det så kallade avkastningsgapet eller the rent gap som det är typ, på teoretiska och vi i Sverige känner ju igen tycker jag om man ska vara lite kritisk mot vårt samhälle känner man igen när bakterierna kommer för att systemet går sönder vi har ju faktiskt flera sådana sektorer bostadsmarknaden är ju en men den som kanske är allra mest akut just nu är väl skolmarknaden. Mm. Där finns det ju massa bakterier som mm. ska slå mynt av vår osäkerhet och ett system som inte funkar. Och tredje skulle faktiskt vara, tycker jag, pensionssystemet. Lika ogenomträngligt och märkvärdigt, konstigt. Där en massa företag plötsligt råd, ska rådge dig till någonting som du tidigare, vad ska man säga, det var begripligt vad som skulle ske för någonting. Och nu är saker och ting allt mer obegripliga. Men om vi, ja, vi lämnar ja, nej, men, den där marknaden, men bara som en jämförelse. Ja, men absolut, men det är det jag menar. När vi befinner oss där på torget i åtta kring mm. på lördagen i den fantastiskt levande och härliga eh, marknadsmiljön eh, med plastleksaker på ena sidan och eh, kaféer, härliga mm. kaféer på andra sidan. Så precis den där miljön och alla de människorna, många, inte alla de människorna, men många av de människorna som bor i området och bodde där eller bor där nu och som verkar där de är ju, befinner sig trots att statsmiljön ser så där härligt, gemytligt, perfekt ut i ett väldigt osäkert läge så fort de kliver in i sina bostäder som omger mm. det här torget. Ja, det är sant. Och det är paradoxalt nog kan man säga, eller det kanske just är logiken i det. Så är det ju så att viljan från staden att hålla tillbaka hyreshöjningarna gör ju att eh, antingen Andelen så att säga, bostadsbidrag ökar ganska snabbt också. Och det här vet de privata eh, fastighetsinvesterarna om. Så, att säga. så glappet mellan vad man kan ta ut och vad staden är beredd att skjuta till i mellanrummet för att inte hyresgästerna ska bli allt för utsatta tenderar ju allt mer att öka. Och det gör den ju även i första bitcirket, alltså den här centrala delen av stan där andelen liksom, lyxlägenhetssegment eh, ökar lavinartat. Och, och det här är ju i förlängningen ett sätt att förena någonting som är väldigt svårförenligt och som kommer att sakta skapa politiska och ekonomiska problem för staden Wien. Och det är det man ser i den här, den här borgmästaren i den röda lakosttröjan som står på alla fischer utanför de här husen och på busshållplatserna i den här eh, frågan han ställer till Wiens befolkning ska vi göra oss av med vårt sociala bostadsbyggande i det självklara svaret nej, det ska vi inte, vi har en otroligt stark tradition att falla tillbaka på den ska vi bevara och den viljan att göra det och glappet mot den verklighet som börjar angöra vin från andra hållet är ju det är minst sagt en utmaning för vin i bara de nästkommande åren Där på plats i Ottakring så skrapade vi på ytan av idén och bilden av vin som den sociala bostadsbyggandets så att säga, 
Högborg. Ja, verkligen Högborg. Karl Marx hof i form av ett, en hel ideologi. Och det är ju rimligt, men jag, jag, jag tänker, och det finns problem, och man, men jag, jag får den här känslan ändå när jag går runt i vin. Dels för att jag tyckte så mycket om och den där som vi beskrev i början, den där känslan av... Genomsläpplighet och ja. transparens och, och samtidigt en närvaro. Spelet mellan slutenhet och öppenhet. Ja, och det där, den där slutenheten och öppenheten också någonstans ändå finns kvar även på bostadsmarknaden. Mm. Att jag kan komma in och kliva ut. Ja visst, den är metaforisk. Den ja. finns både fysiskt och liksom som en slags institution. Ja, mm. som en rörelse. Mm. Liksom, som, som, som jag tycker varje stad som borde längta efter. För det är, det är den, precis den känslan som, 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 som när man pratar om numera till exempel i Stockholm eller i Sverige om mm. den blandade staden så mm. kan jag säga att det är precis den känslan man ute far efter. Det är bara det, 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 man... det där bejakandet av urbaniseringen också. Mm. Att liksom bejaka att folk kommer till staden, sikta på att bli två miljoner från 1,7 mm. eh, och liksom säga visst vi, vi ska försöka ordna det här <laughs> för dig mm. och inte som man kan känna i Stockholm att man snarare möts av, fan kommer du för? Det är också tänker jag att man blandar ihop form med innehåll mm. den blandade staden om man nu säger det så tänker man att det är en stad som ser ut på ett särskilt sätt eh, som är, har slutna kvarter eller på något sätt är byggt på något särskilt sätt eh, och då tänker jag om man backar liksom i, i den svenska historien och tittar på hur det sociala bostadsbyggande såg ut när vi så att säga, var på vins nivå i ambitionsnivå mm. på 30, 40, 50, 60-talet mm. Mm så var, fick det en form som var alltså i grunden naturligtvis så sökte man ju någon sorts urbanitet, men formen den fick var så att säga gles, mm. man byggde liksom smala hus i, i naturen mm. och det är som att den svenska diskussionen kring det sociala bostadsbyggandet har fastnat vid att det är en form som är icke-urban det vill säga den, 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 den sanna urbana platsen är ser inte ut så. Och därför så är det en marknadsplats som inte har plats för socialt bostadsbyggande. Okay. Mm. Det, är en, det är en plats som byggs inifrån och ut utifrån en, en, en bostadsägare som vi sa, den upp- och nervända pyramiden lite grann. Just det, man har byggt strukturen i politiken har lagts på den enskilda bostadskonsumenten vilket är en väldigt vansinnig idé egentligen om man vill ha en håll, håll, socialt hållbar stad under en lång tid. Ja, men om man tittar på vin tycker jag rent formmässigt mm. så ser man ju att där finns ett socialt bostadsbyggande som är lika urbant som, som vilket bostadsbyggande som helst. Ja visst. Det finns ingen form menar jag Nej. på ett bo- socialt bostadsbyggande. Nej den är, inte för, den är inte given den formen. På ett sätt så slängde man, kändes det som att man slängde ut det sociala bostadsbyggandet i Sverige när man slängde ut förorten mm. för att man tyckte att det fanns en sorts det var inget man ville göra. Ja just det. Så, Aj, här, I det här fallet så är det ju påtagligt hur liksom hur den har kopplat upp alltså det sociala bostadstänkandet är ju uppkopplat mot en befintlig urban väv mm. men också så att säga eh, och den berikar också den urbana exakt, väven exakt, den, den berikar den för att den liksom den anpassar sig inte helt och hållet till den utan den bryter upp den, förändrar den och så att säga, men, men relaterar till den hela tiden mm. och inte alls utslängd på något sätt ja då menar jag att vinexemplet visar att det är så att säga inte är anti-urbant att tänka socialt till att börja med Nej. och eh, Också socialdemokratin i Wien, om vi bara kopplar in på den, så, så är mitt intryck att det var ju liksom en väldigt urban rörelse. 
det här var inte arbetare som längtade ut på landet utan staden var den plats där man skulle... Nej men den är ju, den, Wiens arbetarrörelse är väldigt urban och arbetarna var traditionellt bundna till sin stadsmiljö. Man ville inte lämna den på plats. Många av Gemeindebauten är också byggda just i närheten som en förbättring av miljöer där många arbetare redan bodde. Och just den här balkongen som en avgörande formelement, det är ju semester på balkongen var liksom det man hade om man var arbetare i Wien på 20- och 30-talet. Korta ledigheter och ganska lite tillgångar och det var en stor önskan så att säga att när de nya fina bostäderna kom då skulle de, även om de var små ha en balkong och då tycker jag liksom att man ska skicka med eller få i en känsla av varför man bör åka till Wien och vad Wien är för en stad så tycker jag att den här storögdheten som vi uppfattar och den här känslan av, som vi upplevde när vi gick i stadsmiljön de här triumfbågarna som öppnade sig in mot det, det sociala bostadsbyggandet fascinationen att stå inne på Karl Markshof framför ett dagis eller förskola med inskriptionen en förskola i Wien i stora guldbokstäver ett uppteglat entré till en, till en helt vanlig förskola mm. den där känslan av Varsågod, ni får det här av oss. Mm. Det här är staden Wiens gåva mm. till medborgarna. Det gjorde mig varm i hjärtat. Mm. Mm. Innan Dan kör avan för det här avsnittet så måste vi återigen tacka vännerna och kollegorna Justin Kadi och Mara Verlich. Justin jobbar som sagt på det tekniska universitetet i Wien, avdelningen för Raumentwicklung, vilket ungefär betyder planering och infrastruktur. Och Mara jobbar på Wiens konstakademi och är ansvarig för projektet Spaces of Urban Commons. De var helt ovärderliga för all information om Wiens bostads- och stadspolitik som vi förhoppningsvis har lyckats processat i det här avsnittet, vänt och vridit på. Justins eh, avhandling ska jag bara nämna Making the City Unaffordable om bostadsmarknader och sociala reformer i Wien, Amsterdam och New York utkommer i höst och det är definitivt en studie som är värd att vänta på för alla som är intresserade. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Staden. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Hör jättegärna av er till oss på staden eller på Twitter under hashtaggen staden med förslag på städer som ni tycker att vi ska besöka eller på ämnen som ni tycker att vi ska ta upp i podcasten. Och alla ni som nu har blivit intresserade av ett socialt perspektiv på städer skulle jag vilja tipsa om Håkan Forsells bok bebodda platser, studier av urbana samtidshistoria som ni kan beställa från arkitekturförlag. Det kommer vara värt det. Vi hörs om två veckor i podcasten Staden i en ny stad. Hej!